0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy tengo una entrevista que me pidieron muchísimo, muchísimo. Y la verdad es que tengo aquí delante mío, bueno, por Zoom, eh, a, una, a una persona que además es muy querida por su comunidad, porque la verdad recibí muchas solicitudes de ver o entrevista Ferbroca, Fer Broca, ver o entrevista Ferbroca. Y bueno, pues el universo se alineó para que estemos aquí, juntos y, y bueno, pues antes que nada darte la bienvenida Fer, muchísimas gracias por aceptar la invitación, cuéntanos cómo estás.
1: Muy bien, agradecido siempre de compartirme, la verdad que me gusta mucho poder abrir espacios nuevos y poder compartir con las personas conocimiento que sea aplicable, útil y bonito para la vida.
0: Muchas gracias. Pues sí, la verdad a mí también me emociona muchísimo. Como le, le contaba a Fer, le dije, mira, tienes tanta, un abanico tan amplio de, de temas y de conocimientos tan profundos que, que sería como muy limitado de mi parte que pusiera un tema en particular. Creo que, que más bien eh, tú que estás escuchando este podcast, pues seguramente traes muchos temas como nosotros que están ahí abriéndose. Y bueno, no, nos gustaría que primero, a ver, Fer, Preséntate tú y platícale a esta comunidad quién eres, qué haces, qué hace Fer Broca en este planeta Tierra.
1: <risa> bueno, pues Fer Broca es un, un maestro espiritual, ante todo, una persona que vive una vida procurando estar en la mayor conciencia, en la mayor presencia y en la mayor atención, entendiendo que el camino de evolución sí tiene que ver con la felicidad y con la dicha. Yo soy una persona que creo en vivir bonito, en vivir haciéndole bien a las personas, en disfrutar, en gozar cada instante y en compartir. Mucha palabra es una palabra muy importante para mí, en compartir el conocimiento, la sabiduría, la luz con todas las personas. Desde que soy chiquito, este ha sido mi único oficio en la vida, desde que tengo uso de razón. Yo no empecé a ser una persona espiritual a una edad, sino que toda mi vida fui monaguillo, pero leía las escrituras, pero rezaba el rosario pero visitaba enfermos desde que tengo tres o cuatro años. Y he, he recorrido un, un proceso espiritual muy rico porque he sido una persona muy curiosa. Y si bien en los primeros años tuve una fuerte conexión con lo católico, porque ahí crecí, esa fue la enseñanza que me dieron en casa. Al paso del tiempo me habría a explorar, me di cuenta que la presencia de lo divino, que siempre me ha llamado mucho, es amplísima. Entonces recorrí logias masónicas, templos espiritualistas, trinitarios marianos, caminos budistas, un trabajo muy profundo con el Tao, con el hinduismo, con la doctrina Zen, con la meditación reiki. Entonces mi vida entera la he dedicado a nutrir mi alma y mi espíritu para poder ir compartiendo, que para mí esto es, es, es esencial. No soy una persona que me sienta superior a nadie. Creo que todos vamos en la vida caminando un sendero y a veces hay gente que tiene una expertise en carpintería porque ha dedicado su vida a la carpintería, hay gente que sabe muchísimo de maquillaje porque le ha dedicado sus horas al maquillaje y yo le he dedicado mi vida al espíritu y entonces tengo unos pasitos adelante en el camino espiritual soy autor, he escrito unos, unos cuantos libros, hago algo de tele, algo de radio. He tenido la oportunidad de viajar por los cinco continentes, literalmente, siempre buscando aprender. He, he, he tenido encuentros preciosos con los sacerdotes Shinto en Japón, con los maoris en Nueva Zelanda, con los brujos del desierto en, en el Sahara, en todas partes del mundo donde voy... Voy buscando eso porque es mi vida. Y mientras hay gente que busca restaurantes o gente que busca tiendas, yo busco templos, santuarios y gente loca, rara y bonita como soy yo. Y quizá para, para poder finalizar un poquito de mi introducción, Creo que lo, lo más esencial, lo más sustancial que me importa que la gente sepa de mí es que soy una persona buena, procuro vivir bien, haciéndole bien a los demás y siendo amoroso conmigo y soy una persona feliz. Los currículums, lo que he estudiado, lo que he recorrido, eso es parte un poco del pasado y del bagaje que me da la, la autoridad para poder compartir estos temas, pero en esencia y en verdad soy una persona que trata y procura cada día de vivir bonito llevando una vida bonita a todos
0: los demás. Oye Fer, pues mira, la verdad me llama mucho la atención cómo lo planteas, porque bueno, pues tu podcast trata de, de la evidencia, de hecho se llama así, ¿no? Y bueno, pues sí. en lo personal yo también nací vidente y, y creo que me siento muy conectada con eso que platicas, que no es como que busques algo, sino que toda lo, la vida ha estado ahí. Sin embargo, creo que a veces pasan cosas en la vida que te hacen como tener estos despertares o estas búsquedas un poco más profundas y, y tiene que ver algunas veces con situaciones que vivimos en nuestra vida o procesos personales que se van presentando o karmas que vamos sanando. ¿Y qué fue eso que, que comenzó a despertar eh, esta necesidad, a lo mejor, de ir más profundo en tu camino espiritual? ¿Hay algunos eventos que te hayan impulsado en este camino
1: Sí, sí, sin duda siempre tenemos detonantes en la vida, pero me, me, hay dos cosas que, que planteas. Una, una es, soy vidente, y se me olvida decirlo porque realmente para mí no es importante en el sentido de que yo no quiero que las personas me vean como el vidente que saca las cartas y que me ve el futuro, que lo puedo hacer y lo puedo ver, pero creo que hay algo más de riqueza en mi ser que ser vidente, y para mí mi gran oficio es que yo soy un maestro, soy un maestro como un maestro rural, y me, me encanta enseñar, o sea, donde voy, como voy, en el metro, en el avión, en otro país, yo voy enseñando y compartiendo, pero efectivamente la evidencia es una de las, de las cualidades que tengo. Y, y también está padre poderle decir a la gente que la evidencia no necesariamente es conciencia, que se puede percibir, pero no se sabe para qué se percibe. Y entonces hay que tener una línea muy clara. No toda la gente que dice que es vidente lo es, y no toda la gente que es vidente, aunque lo sea, te puede ayudar. Porque a veces sí se ve, pero no se sabe qué hacer con eso que se ve. Solo lo quiero dejar ahí como puntualizado porque me parece muy, muy importante. Y por el otro lado, la, las, los detonantes creo que sin duda la vida... Te va llevando a aprender y a practicar lecciones. La realidad es que me, me siento muy en paz de poder decir: tuve una infancia muy bonita, con una parte de economía dura. Nací en un pueblito que se llama Santa Cruz de Acatlán, que es un lugar precioso al que quiero mucho, con una eh, parte económica, pero la verdad es que nací lleno de amor de mis abuelas, con una, con una historia de vida muy bonita. No es esta parte trágica de yo casi me muero atropellado por el camión. No, mi encuentro, mi primer encuentro con la divinidad fue un encuentro muy amoroso tuve la fortuna de, de, de acercarme o de que me presentaran a Dios como un amigo, no como un ser así maléfico que desde el cielo te castigaba y te echaba latigazos. Pude acercarme a la Virgen, tuve, tuve visiones de la Virgen desde que soy chiquitito. Yo hablaba con la Virgen, pero la, a diferencia de la gente que solo hablaba a mí, la Virgen me contestaba. Y entonces yo crecí sabiendo que los ángeles, que Dios, que la Virgen en su momento eran presencias muy naturales y eso me permitió vivir una sensación de mucha protección y de mucho gozo. Quizá cuando fui haciéndome un poquito más adolescente, más llegando hacia la adolescencia, que empezaron las historias de los fantasmas y de los muertos y las películas. Soy de la época de la generación de Freddy Krueger, que lo veíamos y nos desconocés, nos me daba miedo. Entonces, ahí fue cuando empecé a entender que lo que, lo que yo percibía era un poco distinto. Y sin duda, los grandes detonantes en mi vida han sido, por un, por un lado, la separación de mis papás, que para mí marcó un parteaguas en la vida y que me hizo tener que hacerme cargo de mí. Otro parte más importante fueron las rupturas amorosas. Yo soy una persona muy eh, apasionada en el amor y entonces cuando más chiquito me rompían el corazón, eso me llevaba a desajustar el mundo y a transformarme y a cambiar pero sin duda pero la, la parte más bonita es que a mí la búsqueda de lo espiritual ha sido siempre el gozo y la paz yo no he buscado la espiritualidad porque estoy desesperado y no encuentro respuesta no yo he buscado la espiritualidad en una hambre gozosa en un deseo de vivir bien en una búsqueda de la conciencia en una expansión entonces no, no hay no hay esta historia trágica de casi me muero me va a comer un perro y entonces por eso descubrí la espiritualidad no yo he desayunado, comido y cenado con ángeles, con presencias espirituales toda mi vida. He percibido el mundo con estos colores maravillosos que, que el Creador me da la oportunidad de ver. Y el, y el encuentro de la espiritualidad ha sido siempre o casi siempre un encuentro gozoso. Por eso para mí es tanto, tan insistente en mis conferencias, en mis cursos y demás, el poder mostrar a la vida que se puede vivir un sentido trascendente desde la risa, desde la alegría, desde la parte lúdica, desde el compromiso y la seriedad sin duda pero no por eso desde lo que es lúgubre doloroso soy anti espiritualidad de sufrimiento de castidad de silencio de tortura anti eso porque yo he llegado a un muy este, decente nivel de evolución pasándomela muy a todo dar con sus momentos difíciles decido no centrar mi vida en los momentos difíciles y poder como, como catapultar y llevar la intención hacia lo que es más pleno más bonito y más luminoso
0: Wow, ¡Qué bonito, Fer! La verdad está, está muy inspirador la forma en la que, en la que lo compartes. Y, y creo que lo que, acaba, bueno, lo que dijiste en un principio acerca de, de la evidencia, eh, no podría estar más de acuerdo contigo que cuando naces o tienes o se despierta una habilidad psíquica no significa que tu conciencia vaya a la par de esa habilidad que se te está abriendo. Y, y es como tu responsabilidad o un gran compromiso el poder utilizarlo con un, un alto grado de conciencia y sobre todo con el corazón. Entonces, ¿cómo le haces tú para estas habilidades, estos dones, que supongo que te fueron heredados, porque muchas veces eso es heredado a nivel transgeneracional o ancestral, ¿Cómo le haces para conectar eso al corazón cuando a veces el ego a lo mejor se la cree un poco o a veces como que a lo mejor te confunde? Porque entiendo esa parte de que a veces percibimos energías que son más grandes de lo que puedes imaginar, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para mantener esto conectado al corazón y a la humildad y al presente?
1: Bueno, fueron, fueron etapas. Aquí hay, hay que ser siempre muy honesto. La evidencia de chiquito no, te, no tenía conciencia de lo que era y yo iba soltando lo que veía como, como carretonero. Metí la pata 500 veces, dije cosas inapropiadas, no, no por mal, sino porque era chiquito. Era un chiquito que recuerdo muchísimo una historia con una amiga de mi mamá, que no voy a decir el nombre, pero que cuando llegó a la casa le dije, oye, Susanita, tu esposo Paco le anda dando besos a su secretaria. Pero yo lo dije desde la inocencia de un niño. Entonces, ¿cómo, ejército Y yo, sí, entonces, yo decía cosas sin conciencia porque la gente a veces... No, no dimensiona que ser vidente no, no excluye de haber vivido las diferentes etapas. Cuando fui joven, utilicé, confieso, me utilicé la videncia para acercarme a las niñas porque era súper tímido. Entonces era, era así de te leo la mano, pero entonces te toco tu mano tantito, muy en un plan inocente. Pero claro que lo utilicé en la adolescencia. Aprendí a desprenderme para poder acercarme más. Como, como a los espacios a, a donde me llaman mucho la atención las mujeres y mi timidez me, me, lo, me, lo, me lo bloqueaba un poquito y evidentemente al paso del tiempo fui entendiendo que había una responsabilidad yo tuve la, la, la fortuna de encontrar un gran maestro espiritual que ya no está físicamente aquí aunque sigue estando y este maestro espiritual me hizo darme cuenta que la evidencia sin un trabajo personal sin herramientas que te sirvieran para ponerla esto es padre al servicio de los demás no tenía caso entonces Tuve que aprender, por supuesto, y tuve una maestría en una herramienta psicológica. Fui aprendiendo tomando muchísimos cursos para tener una parte terapéutica y a partir de lo terapéutico, poner la evidencia al servicio de la gente. No es simplemente el te voy a decir que te vas a morir y luego, ¿qué haces con esto? Ya vete a tu casa, Dios, bye, ¿no? Es te, te, te muestro, te preparo, te acompaño, te digo, en fin, no es que este, no vas a tener hijos y ya chilla y sufre, sino de dónde viene, por qué te está ocurriendo, qué puedes hacer para cambiarlo, porque también hay muchas cosas que aún viéndolas podemos hacer algo por transformarlas. Entonces, la respuesta sería primero es un, fue un proceso. No es que solo ya era yo siempre consciente y amoroso, no. Luego me di cuenta que la evidencia tenía que ponerse una y otra vez al servicio de algo más grande que yo. Entonces, cuando yo recibía a un paciente, ahora ya no doy consultas, ya tengo un rato que dejé de dar consultas porque estoy completamente feliz dando clases, pero cuando yo recibí un paciente, antes de que el paciente entrara, yo siempre pedía a su parte superior que me permitiera guiarlo y que lo que yo le iba a decir a ese paciente o a esa persona fuese útil para su alma, que no fuese solamente la información de... A mí, a mí esta evidencia que, que le tengo un poco de, de recelo de en la vida anterior fuiste Cleopatra y en tu séptimo cielo vienes de Venus y yo siempre digo, ¿y para qué le sirve? O sea, muy bien que fue Cleopatra, muy bien, pero ¿y eso eh, aquí, qué le resuelve en la vida? Entonces, empecé a refinar mucho mi evidencia, a utilizarla y a ponerla siempre como en una par sanadora de lo que la gente estaba viviendo. Y mi, 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 mi forma de mantenerme cercano al corazón es que todo aquello que yo hago, y, y, y es algo que tengo desde mucha conciencia, mucha presencia, lo hago con una intención de hacer bien. Todos los días me levanto pensando en que la transmisión que hago en Facebook, el libro, la clase que voy a dar, una entrevista como esta que me haces favor de invitarme, genere algo bueno para los demás. Y entonces eso me mantiene conectado al corazón hasta el día de hoy me siento súper en paz porque he crecido, he llegado a diferentes entornos, siempre regido por el principio de un bien y creo que cuando tú actúas bien, la vida te va abriendo los caminos y te va, y va a donde te tiene que llegar y en relación a la humildad, yo he descubierto que el que tú tengas un poco más de conciencia, no te hace mejor que nadie, entonces para mí es importante voltear arriba 500 veces al día y decir ahí arriba hay un jefe y yo soy un achichincle con, con, con buena intención pero nunca, nunca dejar de ver que estoy aquí en el mundo que soy un ser humano me encanta que mis alumnos y mis seguidores sepan que me equivoco que me enojo que a veces siendo evidente también me ha ido mal en un negocio que a veces siendo evidente escogí una chava que me puso el cuerno porque eso es parte de la vida porque ser no puedes tú vivir viendo porque entonces no vives entonces tienes que vivir y equivocarte y a veces te resbalas entonces Siendo un mortal con buena intención, teniendo la cualidad de la evidencia y recordando que hay algo infinitamente más grande que cualquier ser humano. Yo, yo entiendo y respeto a los maestros, pero sí tengo muy claro que ningún maestro está a la altura de lo divino y para mí hay una brecha abismal entre nosotros y lo divino y respetándolo y entendiendo lo pequeño que eres y a veces pudiendo conversar con una ballena, sintiéndote abajo del mar con la ballena, diciendo es que soy un piojito en la inmensidad, y pudiendo estar en una montaña escuchándola cantar y recordando, soy solamente un pedacito de piedrita chiquita en relación al mundo maravilloso. Esa conciencia de lo grande te hace humilde porque te das cuenta que ocupas un lugar bien bonito, pero solo un lugarcito en una gran, gran creación.
0: wow ¡Qué, qué bonito y qué cierto, Fer! La verdad, cuando... Cuando te das cuenta de lo pequeñitos que somos y y que y que a veces el ego se cree mucho más grande de lo que realmente es, ¿verdad? Pero, y, y a ver, conectando con esto, eh, de esta energía divina, esto que nos conecta, esto que nos va llevando, ¿qué opinas del libre albedrío y del destino? O sea, ¿qué tanto? A ver, Vero, este, mira, la verdad es que tenemos libertad absoluta, o sea, tenemos libertad de cambiar, todo nuestro camino del alma, nuestros contratos, todo. O sea, es que hasta cierto punto sí, pero llega un momento en el que hay un destino. O sea, es que todo está ya delimitado en un plan perfecto. ¿Qué opinas, Fer?
1: Pues perfecto. Creo que el libre albedrío es el regalo más grande que la divinidad nos dio. Creo que sirve muchísimo. Me atrevería, si para poderlo poner en un porcentaje y que la gente lo pueda medio ver, yo creo que el 98% de la vida es libre albedrío, sin duda, y que puedes transformar, pero creo en un destino, pequeñito, pero muy importante. Creo en la fuerza del destino, por ejemplo, en el lugar en el que naces, porque si bien eliges a tus padres, pues no tendríamos la misma historia si hubiésemos nacido en Sierra Leona, que si nacimos de este lado del mundo, ni tampoco tendríamos la misma vida si hubiésemos nacido en un pueblito pequeño de una sierra en un lugar distinto así si pudimos nacer en una, una sociedad, sociedad y sociedad que a veces se escribe con lo mismo, este, un poquito más desarrollada. Entonces, creo que hay puntos de destino. Yo lo veo como si fuese un gran sendero en donde tú vas eligiendo, pero hay pequeñas circunstancias que tienes que vivir. Por ejemplo... La, la, el nacimiento de un niño solo se puede dar cuando se combina ese papá con esa mamá entonces sí o sí tenías que tener ese marido o esa mujer para tener a ese chiquito si te duró la relación tres años veinticinco años fuiste feliz no, se, no te fue bien eso es albedrío pero el encuentro se tenía que dar como destino creo que hay momentos en donde un accidente o una enfermedad que marca tu vida es destino y la tenías que vivir pero la puedes vivir deprimido triste amargoso enojado peleado con el mundo o la puedes vivir transformándote, aprendiendo, cambiando, elevando tu conciencia bajo, bajo ese principio. Creo que la muerte y la vida le tocan al jefe. Yo jamás me, me, me atrevo a meterme en, en el tema de te vas a morir tal, porque eso es algo que para mí es destino y es algo mucho más grande, pero sin duda podemos elegir cómo nos morimos. No podemos elegir cuándo, porque eso nos vamos a morir todos, pero sí podemos elegir si llego sonriente a la muerte, si llego deprimido o si me tiro en cama 45 años antes de la muerte y me muero 45 años previo al tiempo que me tenía que, que morir. Mi respuesta para ser muy, muy, muy contundente es la inmensísima mayoría de la vida tiene que ver con el alvendrío, sin duda alguna, pero hay puntos de destino elementos que nos corresponde tomar, tocar y experimentar para poder aprender algo que solamente podríamos experimentar cruzando esos espacios o esas dimensiones del destino.
0: Ok. Oye, Fer, y a ver, en este camino que estamos transitando todos, eh... El objetivo de la experiencia humana, ¿cuál es? Trascenderla, vivir el presente, eh, dejar como salir del tiempo y el espacio. O sea, ¿qué opinas tú de por qué estamos aquí? ¿No? Una de las preguntas fundamentales que, 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 que tenemos cuando tenemos un camino de despertar, que es quién soy y qué estoy haciendo aquí. Entonces, ¿qué crees que estamos haciendo los humanos aquí?
1: Yo creo que hay muchos... Habemos muchos niveles de humanos, no por la condición social ni por la raza, no, no. no. Creo que hay muchos seres humanos porque cada uno está experimentando el mismo sendero desde un nivel de conciencia diferente. Entonces, un ser humano para quien la vida es este, ganar dinero, tener una casa, un perro, una camioneta y una vieja bien buena, pues está en un nivel de conciencia. O un viejo bien bueno, porque esto es de ambos sexos, ¿no? Es, una, es un nivel de conciencia. Para un ser humano cu cuya, la, cuya razón de vida es aprender, servir operar con un bien mayor... ...pues está viviendo otra realidad... ...entonces... En, ...en circunstancias tan sencillas... ...como el dinero... ...hay gente que entiende el dinero... ...como el objetivo último de la vida... ...y la vida se trata... ...de cuántos dólares voy a tener... el día de mi muerte... ...y hay personas que entendemos... ...que el dinero es algo que te sirve... ...para viajar, para comer... ...para disfrutar, para aprender... ...para pasártela a todo dar... ...entonces creo que aunque estamos en la misma vida no vivimos la misma experiencia y dependiendo del nivel de conciencia que se puede adquirir, que se puede trabajar, que se puede ganar, yo conozco mucha gente, llevo enseñando casi 23 años, en octubre cumplo 23 años enseñando y al paso del tiempo me he encontrado con gente cuyo objetivo fundamental cuando los conocí era glúteo, pompa, abdomen literales tengo que ir a mi clase porque es lo más importante del mundo y al paso del tiempo fueron cambiando a floristería y al paso del tiempo fueron entendiendo y de pronto unos años después con un proceso es claro ya me di cuenta que lo importante es vivir en conciencia vivir en presencia y en estos pisos para mí el objetivo más elevado hasta donde yo voy porque seguramente puede haber otros pisos de conciencia que yo no alcanzo a ver, tiene que ver con tres palabras esenciales, con vivir con mayúsculas, con descubrir que la vida no es jalar aire para no morirte con descubrir que estar vivo no es que pase tu cumpleaños y que te prendan velitas con descubrir que el tiempo no es el paso del calendario ni el paso del reloj con vivir con mayúsculas lo cual requiere sentido, pasión compromiso, entrega, poder personal, es grande la palabra vida cuando la entendemos muchas personas piensan, claro es que la vida es pues como a irla llevando y para mí es aterrante no, la vida no es para irla llevando la vida es para crearla para poder hacer algo con ella para dejar un legado creo en la trascendencia como un fruto esencial de las vidas bien vividas entonces vivir sería la primera la segunda es la paz para mí, la aspiración de paz es, es como el grado más elevado de iluminación. Cuando de pronto las personas fantasían con qué es un maestro espiritual, entonces si te tienen que salir rayos o tienen que salirte alas o tienes que levitar. Yo pienso que un maestro espiritual es quien vive más tiempo en más paz. Lo cual no significa que no pueda un día mentar madres y otro día levantarse tarde y tener un mal día en el tráfico, pero es. Su, su estado anímico centrado es en la paz y proyecta paz y vive paz y procura reaccionar en paz en la vida y el tercer elemento sería la felicidad soy un romántico total o sea yo debí quizá haber nacido en otra época porque creo en la felicidad como un principio vital creo que estamos aquí para ser plenos cuidado hay muchos niveles de felicidad según la conciencia hay gente que piensa que felicidad es coche hay gente que piensa que la felicidad es casa hijos, esposo y conforme vamos avanzando vamos entendiendo que la felicidad es plenitud que la felicidad es, es, es un estado de estar y un estado de ser y entonces no se trata de los hijos solamente se trata de tú con los hijos se trata de ti con el coche se trata de ti en la playa o de ti en la lluvia abajo de un, de un pues, de puesto de revistas tapándote y poder encontrar y entender que la felicidad no está en el afuera ni la paz está en el afuera ni la vida está en el afuera sino en el adentro por supuesto que habrá gente que me diga esto suena muy volado es verdad porque son muchos niveles diferentes entonces si alguien hoy está persiguiendo la, en el sentido de la vida o la razón de estar aquí es para poder tener hijos lo respeto profundamente que te vaya muy bien en tu propósito de vida si alguien cree que está aquí para tener followers pues también tengas millones de followers y seas muy feliz si alguien entiende lo que estoy diciendo, pues muy bien, porque vamos entendiendo que hay más, que hay sentido, que hay una, una, una búsqueda, y yo lo, lo cuento mucho en una, en una pequeña historia. Creo que los seres humanos entramos al mundo entre tinieblas, no vemos nada. De repente estamos caminando y tenemos una pequeña lucecita como la del celular, entonces vas iluminando ahí los cachitos y vas viendo pequeños fragmentos. Pero de pronto la vida espiritual o la conciencia se cruzan en tu vida. Hay como un relámpago gigante que ilumina todo y te das cuenta y dices, wow, esto es enorme. Hay tesoros, regalos, libros, flores, plantas, es impactante, pero el relámpago se va. Y el, la persona que ya ha vivido ese contacto con lo grande, ese contacto con lo trascendente, lo sabe, no lo, pues, no lo puede recordar. No puede saber dónde estaba, qué cosa, pero tuvo un momento, un momento un shaktipak, un momento de alineación energética en donde pudo sentirlo. Y el propósito, cuando tú lo ves, es que quieres cada vez más vivir cercano a eso, que es grande, que es bonito, que es lindo, que es amoroso, y esto se va construyendo. No es un día voy a un curso de no sé qué, me tocan el chakra 6 y ya lo descubrí. Es un proceso de irlo recordando, de irlo fabricando, de irlo trabajando, de sostenerlo en el día
0: a día. No, pues súper bonito, ¿verdad, oigan? Porque creo que acabas de resumir como en, en, en muy poco tiempo como algo que es muy extenso, ¿no? Que tiene muchas variantes, que tiene muchos matices, que tiene muchas formas. Pero creo que, que de eso se trata, ¿no, Fer? Como de transmitir el conocimiento lo más sencillo y lo más digerible posible. Y, y eso es creo que algo que a mí me gusta de tu contenido y creo que a muchos de tus seguidores... Eh, le, les ha como seducido encantado, como esa parte en la que puedes llevar algo tan complejo que a lo mejor antes no estaba al alcance de todo el mundo y ahorita ya es el tiempo en el que ya todo el mundo puede tener estas prácticas espirituales y estas experiencias espirituales. A ver Fer punto número uno, ¿cuál es tu signo por favor?
1: <risa> Soy humildemente Aries
0: ¡Wow! ¡Lo sabía! ¡Ese fuego! ¡Ja, <risa>
1: soy Aries
0: muy bien a ver cuéntame lo que me ibas a decir porque me levantaste la mano que, que querías compartir ah, algo sí es que,
1: es que solo se me algo muy bonito cuando decías de compartir de aterrizar los conceptos yo escribo he escrito por muchos años tengo unos libros publicados y en la escritura se da un fenómeno muy curioso está el escritor culto que escribe con 500 palabras bellísimo y que no lo lee nadie porque es tan elevado y tan complejo y tan maravilloso que se quiere ganar el premio planeta pero no lo va a comprar en su vida a nadie porque nadie le entiende, ¿no? Y está el escritor que, y lo digo con todo el cariño, el escritor de pueblo rústico, que te escribe algo bonito pero simple aterrizado entonces, en la espiritualidad habemos muchos niveles, entonces me, me parece divertido el cuate o la cuata que se siente supermás espiritual, entonces te empieza a hablar sí porque en el séptimo cielo, en la quinta dimensión con la cuarta presencia de tu tercer chakra, mantralizando, entonces te dice 40 palabras y no te la parece político de la espiritualidad Totalmente. y suena increíble pero es y esto qué o sea con qué me lo como qué? qué hago en la vida si en el séptimo cielo y yo es decirlo porque para mí fue precioso es decir yo quiero ser un mes espiritual de pueblo en este buen sentido rústico aterrizando ¿para qué tengo que ponerte conceptos en sánscrito que me lo sé? ¿para qué tengo que, que salir con mis mafufadas de, de cantarte un mantra súper complejo en el pero antiguo si te lo puedo poner fácil y te puedo describir lo mismo para que lo podamos entender todos entonces soy un firme comprometido igual es con mis libros de que tenemos que acercar la espiritualidad a la gente porque todos los que somos o nos dedicamos a compartir la espiritualidad un día requerimos que alguien con manzanas y bolitas nos explicara entonces si hubiésemos tenido puro maestro sangronzón que nos hubiera dejado en el séptimo cielo sí, qué maravilla y a mí me, me da mucha ternura las personas que, que te quieren sorprender diciendo no, no, no yo en el, en el, en el novena encarnación Hoy un Dios maravilloso y la vida. Ajá, y aquí estás solo, feo, gordo, panzón, sin esposa, sin hijos, no tienes trabajo. Entonces, yo le digo a la gente, no se trata ni de la vida pasada, ni de la vida futura, ni de la encarnación venusina, pleyadiana que tuviste, sino de qué caramba se estás haciendo aquí. Y cuando tú resuelves el aquí y ocupas todo lo que hay allá, es precioso para resolver esto. Por eso te levantaba la mano, porque es... Creo que explico de una manera a veces rústica, a veces graciosa, pero me importa que la gente entienda la espiritualidad para eruditos, igual que los libros para eruditos los leen tres pepinos. Y yo quiero que el contenido, la experiencia, pueda ser alcanzable para un chavito, para una persona mayor, para alguien que tiene más o menos cultura, siempre respetando la inteligencia, porque hablar sencillo no es dudar de la inteligencia, es poder decir, te lo pongo en un marco contextual que tú puedas comprender para que se vuelva algo significativo en tu vida. Listo, regreso al signo de Aries.
0: No, me parece que, que lo acabas de decir súper bonito, porque, porque te voy a decir un chiste medio, o sea, pero es como cuando, no sé, como cuando alguien tiene, no sé, un coche súper, así, súper caro y una casa y tiene agujerados los calzones, ¿no? Y entonces... <risa> como que dices, güey, cómprate calzones, o sea, antes de estar como comprándote un auto así, ¿no? Entonces creo que todos hemos pasado por esas etapas en las que a lo mejor ya conoces algo, pero el universo se ataca de la risa y, y te trae una lección, eh, como dice mi amigo Zarmad crees que te saben las respuestas y te cambia la pregunta, ¿no? Y entonces te regreso otra vez como al día a día, como tú dices, como a ver, mi práctica espiritual, yo como mamá de dos chiquitos, a ver, a veces quiero meditar, pero si se levanta mi hijo y me dice, mamá, dame una quesadilla, pues esa es mi práctica espiritual. O sea, ese día yo tenía que aprender el levantarme y hacer la quesadilla. Y, y esa espiritualidad que te va llevando en tus prácticas diarias y constantes a ser congruente y consciente de, de ti mismo y de como dices tú, hacer la mejor versión de ti, ¿no? O sea, lo mejor que puedo hacer yo de mí con lo, lo que tengo hoy. Y creo que me parece, Fer, una forma muy linda, muy honesta y muy aterrizada y muy ariana y muy apasionada de explorar la espiritualidad. Y dejando que la espiritualidad ya no tiene que ser elitista, ni segmentaria, ni, bien, ni, bien. ni regresar a esas instituciones en donde, en donde alguien te dice lo que tienes que hacer, sino recuperar el poder poco a poco, ¿no? A ver, Fer así de brujo a brujo, clarividente a clarividente, hablemos ahora de esas cosas que nos preguntan tanto como Vero y Fer, a ver, los fantasmas y los ángeles y vamos a ir paso a paso, nos queda poquito tiempo, pero a ver, hablemos primero del reino eh, de luz, por así decirlo, ¿ok? de los ángeles, de todo esto que genera tanta curiosidad y que... Y que Seguro tienes mucho que platicarnos. A ver, ¿Cuál es tu experiencia en estos reinos o en estas energías? y, y ¿Qué nos puedes platicar de esto, Fer?
1: Pues es, pues es precioso, es precioso porque yo desde que tengo uso de razón percibí siempre la presencia de mi ángel guardián que se llama Samiel. Y yo crecí jugando con Samiel, literalmente desde que, desde que tengo uso de razón. Ha sido una presencia tan cercana, que yo no sabía que era mi ángel de la guarda en realidad yo nunca me lo pregunté porque cuando tú naces viendo algo no te cuestionas esto que estás viendo es como si alguien viera el cielo azul pues no se le pregunta el cielo es azul o por qué no es anaranjado ¿no? entonces yo conviví con él y fue muy bello cuando hice mi catecismo yo tengo doctorado en catecismo me gustaba tanto la iglesia de verdad tú imagínate lo que te voy a contar en mi pueblito yo empecé a hacer catecismo a los cuatro años cuando yo tenía siete años, era un erudito del catecismo. Yo era asistente de la catequista a los siete años. Le mando un beso a mi catequista que se llamaba Becky. Y de verdad, yo amaba la iglesia. Es que yo me la pasaba, me aprendía los salmos y el rosario. Yo era una, una, un apasionado chiquitín. Entonces me subía a leer las escrituras. Era todo... Entonces mi angelito, cuando hago, cuando hago el catecismo, me doy cuenta que es mi ángel de la guarda. Y yo, mi primera pregunta es, ¿por qué no me dijiste que eres mi ángel? O sea, y no me lo dijiste y fue tan linda su respuesta porque su respuesta fue porque no hacía falta y esa, esa humildad profunda que tienen los ángeles esa manera incondicional de estar en los momentos difíciles en los fáciles tuve mis episodios de rebeldía en algún momento me enojé con él y le decía déjame en paz ya no quiero nada de lo espiritual vete entonces Samuel como, como niño bonito se iba dos metros a, a lejos y se quedaba parado como diciendo a ver este tonto, a ver a qué hora se le pasa el berrinche entonces ya perdóname, siempre me perdonó fue una, una presencia y es una presencia muy cercana a mí porque si bien no, eh, no digo, estoy hablando con mi ángel. Muchas veces que se me va una respuesta o okay, que hay algo que no sé, pregunto y entonces viene la respuesta desde, desde ese plano que es precioso. He tenido la posibilidad de contactar mucho con la energía de los arcángeles, de los siete arcángeles en los que yo creo, de los siete rayos, porque hice eh, esencias, hago, hago cosas de alquimia y entonces para mí era importante y fue súper lindo cuando es San Miguel Arcángel, enséñame cómo hacer una esencia para ti. No es... Yo me la quiero inventar, sino invocarlo, conjurarlos, trabajar con ellos, sentir sus cualidades. Ha sido una experiencia linda. Trabajé mucho, en mucho tiempo dando un curso de ángeles, enseñándole a la gente a contactar con su angelito de la guarda. Y lo que me pasaba mucho es que la gente tiene estas películas de Hollywood en donde piensan que el ángel de la, del ángel de la guarda es un ser con vestido romano de 1.95, guapetón, con armadura. Y yo digo, es que no, así los pintan. Pero no es la energía pura de lo que tienes que acercar, ¿no? Personas que piensan que el ángel de la guarda es como un guarura de protégeme y peleate por mí, no, no seas tonto, no te pelees, o sea, el ángel de la guarda te va a ayudar si es necesario, pero si eres un borracho necio que te peguen por baboso, tu ángel de la guarda va a permitir que aprendas tu experiencia. Han sido compañeros entrañables en la vida en momentos de mucha soledad, de mucha oscuridad. Sus palabras me fueron sirviendo profundamente hasta un momento en el que tengo, tengo un, un recuerdo muy, muy profundo de una de las crisis más oscuras que he tenido en la vida, donde tuve muchas pérdidas al mismo tiempo no las podía digerir, fue una etapa de la vida en donde mi hermano y yo vivimos arrimados, suena la palabra horrible, pero es literal, arrimados en casa de, 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 un, de un tío un poco raro, y entonces pasada, la pasamos mal y yo entré en crisis a decir, ya no creo en nada, o sea, si yo me porto bien, hago las cosas correctamente, soy un ser de paz, doy reiki, medito diario, ¿por qué carajos tengo esta vida tan mala? ¿No? O sea, ya no, ya no les creo. Y fue hermoso porque mi ángel me, me dio una de esas lecciones de vida que jamás voy a olvidar porque cuando yo le, lo cuestionaba pero con rabia no se crean ustedes qué bonito yo así de casi casi pinche ángel y tú aquí de tonto sin defenderme y yo en el drama total tenía 19 años yo creo de pronto se quedó mirándome abrió su energía me envolvió es como si me hubieran vuelto con sus alas para, para quienes no los perciban como si me hubieran vuelto con las alas y me dijo y a pesar de todo lo que estás viviendo Eres amado por Dios. Y para mí fue... Como, una, como un balde, lloré, 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 lloré. Y dije, claro, esas son las respuestas de los ángeles. No te van a decir el número de la lotería, no te van a contar cuál es el amor de tu vida, si es Juan, Pedro, Chuchita o Magnolia. No, no, te, van a, no te van a hacer que faltes al trabajo. Entonces, es lindo entender que este plano es un plano que nos circunda, que son muchísimos. La gente tiene que sentir la certeza de que hay un ángel caminando con cada persona, que, que son presencias súper amorosas, no... no, no tienen esta eh, como significación o esta idea fantasiosa de Hollywood de tu ángel de la guarda este va a sacar la espada no a veces interviene en la vida me ha tocado experiencias en donde un grito de mi ángel un grito grito de cuidado me ha llevado a frenar el coche y me ha salvado la vida en momentos muy puntuales pero no es que el ángel esté diciéndote no vayas a comprar jícama porque va a estar cara este ahora cocina pollo no hay una relación estrecha lindísima, y, la, y las personas cuando saben y entienden que los ángeles están aquí súper saquita de nosotros empiezan a entender que lo divino nos ama tanto, que nos mantiene todo el tiempo con un consejero personal cada uno tiene un coach espiritual certificado que se llama Ángel de la Guarda, que puede orientarte si tú abres tu corazón para escucharlo, si tú te tomas el tiempo para poder sentirlo si tú realmente con una conciencia plena te das el espacio interior para permitir que su voz repercute digo, me puedo echar el podcast de ángeles pero no se me quieres preguntar otra cosa
0: <risa> no bueno me encanta aparte los ángeles es un tema que a mí también me apasiona desde siempre y yo digo que son mis hermanos y y yo los veo como mis hermanos. Y como dices tú, también les he hecho la ley del hielo porque me he enojado y que porque no me dieron lo que yo quería. Y luego ya me di cuenta que porque no me dieron lo que yo quería. Y luego ya me contenté otra vez. Y a veces igual que tu idéntico, Fer, que, que a veces estás en riesgo y te gritan. Literalmente se escucha un grito. O, o a veces que te mandan olores que son como muy particulares o situaciones como muy interesantes. A veces también se han encarnado en personas. O sea, que digo, wow, este es un ángel, se encarnó en una persona física para venir a traerme un mensaje. Y creo que de esto podríamos hablar todo un episodio, que más adelante grabamos otro, Fer, de puros ángeles. Pero Hola. bueno, ahora, siguiente tema. Los seres que no son tan luminosos. Eh, obviamente a la gente le encantan estos temas, porque hay mucha curiosidad. Y, y dime algo, ¿te has encontrado con alguna situación que tú has dicho, ay, güey, ¿no? Como, eso está muy cañón. De esas cosas que, que, que como que van más allá, ¿no? Que dices, claro, hay energías, Vero, que son muy oscuras y que, ¿qué hacemos? Mejor hay que respetar esos, esos espacios, no hay que meterse en eso, hay que pedir protección. ¿Qué opinas de esto, Fer?
1: ¿Quieres que te opino o que te cuente una historia?
0: Cuéntame la historia, <risa>
1: A ver, opino que eh, hay que tomarlo con cautela. Yo creo que tenemos ambos una energía como tan bonita que esto lo podemos tocar y dejarlo ir, porque si no, sí, se totalmente. va la, la información ahí. Creo que está padre, o sea, está interesante. No sé si padre, pero, pero hay claro, que Claro,
0: interesante, claro.
1: Por diferentes etapas de la vida te toca ir aprendiendo diferentes cosas siento que un verdadero maestro tiene que haber recorrido pues la pérdida la enfermedad el dolor porque solamente puedes ser empático cuando lo has experimentado y se trata la vida de que te va poniendo cosas para que tu alma vaya creciendo, para que vayas descubriendo y aprendiendo, en una etapa de mi vida como yo, yo empecé a, a sanar y a dar clases a los 17 años, muy chiquito a dar clases, ya daba antes pero como formalmente mi primer pago de una clase de meditación a los 17 años Sí, entonces... cállate
0: pa paréntesis, yo empecé a los 16 años, igual sí, sí. que tú, o sea, es impresionante ¿no? o sea, como esas etapas ya te voy a dejar hablar, pero esas etapas que, que antes no se usaba, o sea, esto era brujería en ese entonces Totalmente. a ver, continúa, continúa
1: entonces, siendo muy joven, eh, me tocó trabajar por una etapa de la vida como de unos ocho meses haciendo exorcismos.
0: Ay. Es
1: algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo no lo busqué, ni, ninguna vez lo busqué. Era gente que me llegaba, que estaba muy mal, que yo empezaba a atender y que de pronto me daba cuenta que había una entidad horrible adentro de la persona. Fue tan fuerte para mí que yo después de... Ter porque lo sacaba adelante porque me conectaba con lo divino. No, no, era, no era yo solito, yo mandaba a traer... La artillería, los ángeles, los guerreros espíritus, o sea, yo llamaba todo lo que se pudiera llamar para que me ayudaran, pero cada que terminaba, yo terminaba en una crisis de llanto, en una crisis de dolor, de angustia y de miedo, me aterraba, lo que pasa es que en el momento no me daba permiso de aterrarme porque tenía que resolverlo, pero en cuanto pasaba y se salía, yo lloraba como una magdalena. Vi cosas fuertísimas, yo vi con mis ojos, con dos alumnos míos que me ayudaban en su momento, como a una persona le aparecían letras negras en la piel, o sea, como si dentro de la piel, de la, del abdomen, del pecho, le brotaban letras. Yo vi como la película de terror a personas que desde la parte interior de la piel se les movía como una pelota recorriéndoles el cuerpo, voces espantosas que te decían cosas imposibles de saber una, una vez que fue para mí muy fuerte de seguir el proceso, me empezó a decir la entidad que estaba dentro de la persona tengo aquí a tu abuela que yo la adoraba y de cosas que mi abuela y yo sí habíamos vivido y le estoy haciendo daño y entonces era, es una cosa psicológica es una cosa horrible lo, lo viví intensamente por un periodo, yo creo que hice quizá 15 o 20 exorcismos en un periodo quizá de 8 o 10 meses porque de verdad como empecé a hacerlo alguien más y alguien más y alguien más y alguien más y llegó un momento en el que dije yo no puedo vivir así no es yo no quiero esto en mi vida yo no puedo vivir en esta sensación de angustia de terror de llanto porque la, la, les podría contar que era como un superior el que entraba yo muy seguro y venga para afuera y ya no, no terminaba deshecho asustado sin poder dormir este, con la energía en el piso platicando con estas dos personas que me ayudaron muchísimo en su momento que eran mis alumnos que eran como asistentes de todo el proceso y un día conocía una estigmatizada auténtica eh, que, que vino de, de Estados Unidos a México y hablando con ella a, hablando con ella y eh, hablando con la Virgen le dije madre yo esto no lo quiero más o sea no tengo corazón no es el camino que yo quiero ya ayuda que tenga que ayudar te suplico nunca más y como arte de magia dos veces más llegó gente y les dije ya no lo hago ya no lo hago y nunca más y nunca más va a llegar porque yo ya no quiero nada que ver con eso ya lo vi, ya lo aprendí, ya lo trabajé ya fui valiente, adiós porque creo que corresponde a una etapa que ya no estoy y que ya no quiero que vuelva, hoy elijo trabajar con lo mejor que se pueda siempre, yo digo de broma a los alumnos no podemos ser terapeutas y pedir pacientes sanos, ¿verdad? hay que, hay que, sí, hay no. que tener trabajo, pero,
0: pero hay niveles
1: pero hay, niveles. O sea, hay, hay formas de ayudar en diferentes maneras sí, este sí, sí, sí. visto limpié mucho tiempo casas sí, energéticamente sí. y cosas Tremendas en las casas, o sea, platos voladores. Yo, yo he visto cosas muy, muy, muy interesantes porque al final no todo es tan malo como la gente cree. También es real que hay muchísima gente que murió y que está atrapada y que son personas buenas, que se les fue el camión y que no se saben cómo ir y que están, están asustadas, no saben la cantidad de muertos que tienen miedo que no saben que están muertos porque no saben qué pasó porque no saben a dónde se fue su familia y han pasado 200 años y no se han enterado o sea, es, es como muy, muy fuerte y también me ha tocado la, 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 la experiencia de poder presenciar actos de, de brujería y de magia negra en una, en una etapa igual muy puntual de mi vida por aprender esto siempre lo dejo muy claro a mí me, me, me molesta un poco la gente que juzga un conocimiento, una tradición sin vivirla. Entonces, es que el reiki es, no sé qué, has hecho reiki, no. ¿Cómo está bien que hagas reiki, no. Has visto reiki, no. Entonces, ¿qué caramba sabes del reiki, no? Es un baile. Ni siquiera es un baile, para animal mal. Entonces, cállese. Entonces, cuando, cuando yo, cuando yo eh, quería aprender a limpiar gente, que también lo hice hace mucho tiempo, y todavía eso todavía de repente lo hago, me, me dediqué a pedirle a santeros, que me permitieran entrar para poderlos ver. Siempre en el respeto, y los respeto hasta el día de hoy, cada quien sus, yo no lo hago, pero me metí para observar y vi cosas muy fuertes, vi cosas tremendamente fuertes en Brasil, vi cosas muy fuertes en República Dominicana, he presenciado rituales de magia negra, entonces eso me ha servido para entender cómo se hace y luego poder entender cómo se deshace. Pero me ha tocado experimentarlo como, como estudiante, Practicante sin intervenir, ahí viendo y diciendo, wow, esto existe, esto pasa y hay que saber de dónde viene para poder saber cómo erradicarlo después.
0: Completamente, Fer. Híjole, me parece súper interesante cómo, cómo lo dices, porque, porque es real. O sea, a veces, a lo mejor también tu propia energía intensa, como que, hay que querer conocer todo, ¿no? Y a veces hay un momento en que tu alma dice, bueno, ya acabé. O sea, no vengo a eso. Yo vengo al camino B, ¿no? No al A, ni al C. Sí, 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 y es sí. como también el libro albedrío, ¿no? De dónde quiero resonar y dónde poner mi atención, ¿no? Ahora, Fer, no quiero dejarte ir, pero ya te tengo que dejar ir. Eh, vamos a platicar rápidamente algún consejo práctico que tú le darías a alguien que está empezando un proceso espiritual o de conciencia y que dice, Fer, ahorita hay tanta cosa que no sé ni por dónde empezar, o sea, hay clases, hay cursos, hay maestros, hay filosofías, y, y yo lo único que quiero es empezar un camino de, del espíritu, ¿no? ¿Qué consejo o consejos les darías para arrancar? Como, a ver, empieza con esto.
1: Bueno, primero, toda la gente que está en la búsqueda, les aplaudo. Bien, porque
0: es importante <risas> tener esa
1: curiosidad. Luego les diría que no hay un maestro más grande que tu propio corazón y que quizá los maestros te ayudamos a reconocer cosas que tú sabes o te mostramos caminos, pero no, nunca idolatres a alguien de afuera. Date cuenta que un maestro es alguien que te acompaña, que tiene más conocimiento que tú, pero no hay nadie que sea más experto que ti, que tú. Entonces, lo primero que les diría es aprendan a escucharse a ustedes mismos. ¿Se suena cliché. Pero la meditación es una herramienta indispensable. Y no solamente la meditación cinco horas, meditación en posición de flor de loto. No, empieza a buscar espacios de silencio. Empieza a darte cuenta de qué pasa cuando te quedas callado. A la gente le aterra, a la gente contemporánea le da terror el silencio porque no saben qué hacer con el silencio. Y el silencio es el espacio interior que podemos crear para que surja la luz. Es ese vacío profundo que nos puede servir. Entonces, primero... Escúchense, empiezan a respirar, aunque sea tres minutos al día. Algo importante en lo que yo creo es no se pongan objetivos muy largos. O sea, no no hacer no, no con que ya me dio la espiritualidad y me quiero volver Buda en 15 días. No hay manera, no existe volverse Buda en 15 días. Entonces, planteate algo real: como voy a respirar tres veces a la semana y voy a salir a caminar una vez a la semana en la naturaleza. Buenísimo plan, empieza. Siguiente, en lugar de estar tomando 450 cursos y leyendo 20 libros, focalízate. Voy a empezar estudiando esto y me voy a dedicar a leer un buen libro. Escojan bien sus lecturas. Me pasó algo bien chistoso, pero cuando cumplí 32 años, yo leo muchísimo. Cuando cumplí 32 años. Me, me entro a las librerías y me vuelvo loco y, entonces, y además soy de los que me gusta el libro todavía viejito ahora sí, leo en Quito sí. por, por viajar que juele, pero, ya sí, ajá. pero me gusta el libro y entonces hubo un momento en el que tenía un moncholón de libros formados y dije fer estamos en una crisis como vas comprando libros no te va a dar la vida para leer los libros que quieres comprar entonces tienes que aprender a elegir lo que vas a leer y para mí ha sido una regla de vida ya no leo cosas que no me van a aportar porque no me va a dar la vida entonces escojo, escógete un buen libro escógete una buena enseñanza haz una buena práctica de repente la gente cuando tiene la euforia del principio espiritual, quiere abarcarlo todo y no, y no se sostiene entonces hay que elegir bien y sostenerte espiritualidad es como el entrenamiento del cuerpo nadie puede poner sus musculitos fuertes un día en el gimnasio y luego tres meses sin gimnasio y luego otro día en el gimnasio hay hay que tomar disciplina y la disciplina le tenemos miedo y suena como algo híjole qué pesado pero no la disciplina pueden ser tus cinco primeros minutos de cada día son los cinco minutos de cada día empezar a observar qué quieres en el día cómo lo quieres visualizar cómo lo quieres decretar empezar a pulsar energía poco a poco decidir que tu disciplina es voy a meditar todos los martes entonces empieza los martes a meditar o de, esfuérzate o, o ten conciencia de que tu plan de acción en la espiritualidad pueda perdurar en el tiempo. No te quemes rápido. Al contrario, velo digiriendo, velo saboreando, ve descubriendo y ve adentrándote en la espiritualidad. Y la segunda parte es la espiritualidad o el segundo consejo sería la espiritualidad tienes que verse reflejada en la vida. Esto para mí es fundamental. O sea, si tu espiritualidad es una espiritualidad elevadísima, pero estás peleado con el mundo, si no te hablas con nadie, si odias a tu vecino, a tu perro, el ruido, al avión, al presidente, no está funcionando tu espiritualidad. Tienes que darte cuenta que la espiritualidad después de 15 días, tres semanas, un mes se debe de ver reflejada en tu rostro, en tu piel, en tu cutis, en tu cuerpo, en tu interacción con los demás. Cuando alguien realmente en un camino espiritual afuera se le nota y es la típica pregunta de ¿pero qué te has hecho? ¿Qué te ha pasado? Me ha pasado que estoy respirando, que estoy meditando, que estoy aprendiendo, que estoy haciendo un curso. Entonces, simplificando, bienvenidos al camino a los que son nuevos, que quieren hacerlo. Aprendan a escucharse, vayan al silencio, establezcan un plan sostenido. Esto es bien, bien importante. Y elijan muy bien los primeros pasos. Poco a poco el camino se construye. Y la espiritualidad cuando realmente se vive sana no es algo que te absorba la vida porque la espiritualidad es parte de la vida entonces está perfecto que si te gusta bailar bailes y si te gusta el reggaetón hagas reggaetón ¿no? o lo cantes y luego medites no tiene que ser la espiritualidad medieval de la renuncia completa el flagelo y la, la abstinencia de todos los bienes de la carne que está muy aburrida estamos en tiempos en donde podemos ser dichosos, salceros y felices y muy espirituales también
0: Ay, Fer, qué bonito, qué bonito. A ver, ahora sí, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar, Fer? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué, qué curso estás ofreciendo? Y, bueno, cuéntanos de tu podcast también, ¿dónde lo pueden encontrar? Cuéntanos todo.
1: Te, te agradezco mucho. Pues me pueden encontrar en las redes sociales. Estoy como Fer Broca, Broca como Broca de Talado en Facebook y como ferbroca Fer Broca 1 en Instagram. El contenido es siempre útil. No, no estoy haciendo paja, estoy subiendo cosas más concretas, un poquito más extensas que aporten a la gente. Mi compromiso con la gente que me sigue es cada que tú le pongas play al podcast o que te metas al canal de YouTube, que también se llama Fer Broca, a tomar algo que te va a ayudar y que te va a servir. Entonces ese es el compromiso. No hay este, anuncios comerciales de cinco horas para poder dar un poquito de información. Está el canal de YouTube que va súper bien, donde subimos mucho material, muchas meditaciones gratuitas que vamos desde la base. Tenemos cursos online grabados que se pueden meter en estas redes a preguntar y les mandamos los links un podcast padrísimo que se llama A Través de los Ojos del Vidente que le ha ido súper bien que apenas eh, vamos en el, en el capítulo 30, por ahí estoy súper contento, en donde voy describiendo un poco cómo se ve el mundo desde los ojos míos, desde los ojos del vidente, que ha tenido muchísima riqueza. Y bueno, pues tengo libros, de repente algo en la tele, hago algo de radio los jueves. Pero lo importante es que si a ustedes les resuena el mensaje, si tú estás en esta búsqueda desde, desde la alegría, desde la conciencia, desde la pasión y desde lo aterrizado, pues son muy bienvenidos al camino conmigo. Si me permiten cooperar con ustedes, será un gustazo.
0: Gracias, Fer. Pues bueno, ya tienen toda la información. de tomo se la vamos a dejar en la descripción del episodio. Muchísimas gracias, Fer, por compartirte de esta manera tan generosa y por tu tiempo, que es sagrado como el tiempo de todos nosotros. Y espero que nos veamos pronto y que platiquemos de otras cosas, de Los Ángeles, de tantas terapias de sanación, de tantos procesos y de tantas experiencias, que es súper bonito compartirlas. Muchísimas gracias, Fer, y espero que nos veamos muy pronto.
1: Te agradezco mucho la invitación, precioso espacio, de verdad, linda energía que llegue a todos aquellos que tienen que llegar.
0: Gracias, Fer, hecho está, y gracias a ti por quedarte hasta el final, y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye, bye.